0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Niki Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo. Este é o especial empreendedorismo do Conturbicast. Neste episódio, Diego Caravaca, especialista em estratégias digitais, entrevista Gabriel Garbim, proprietário da Center Garbim, um e-commerce especializado em eletrodomésticos de luxo. O papo é sobre como o Gabriel está passando pela crise sem que sua empresa sofra tanto as consequências da pandemia de Covid-19.
1: Fala, galera! Tudo bem? Aqui é o Diego Caravaca falando. Estamos no Conturbcast e vamos falar sobre empreendedorismo em tempos de Covid. Hoje estamos aqui com meu amigo Gabriel Garbin, sócio, fundador, diretor, empreendedor raiz, né, na Center Garbim, uma empresa aí já de anos no mercado. E aí, Gabriel, tudo bem com você? Como é que você está? Se apresenta para a galera.
2: Tudo bom, Diego. Bom, muito prazer, muito prazer estar aqui. Muito obrigado. E sim, eu sou um dos fundadores, né? Eu e meu irmão, a Center Garbin é uma empresa familiar, né? É, nós iniciamos há 11 anos atrás, desenvolvendo o mercado de eletrodomésticos de alto padrão no universo online, ou seja, trabalhando com e-commerce. E uh, em 2011, a gente iniciou um, uma modalidade diferente, que hoje até tem o nome de Omnichannel, porque nós abrimos uma loja, ou seja, nós fizemos o caminho inverso do mercado. Nós iniciamos no e-commerce e depois viemos para o mercado físico. né? E hoje nós contamos com uma loja aqui em São Paulo, na Avenida Pompeia, onde a gente pode receber nosso cliente e tudo mais. E a gente tem sempre a missão de trazer... Um, um, um recurso inovador, né? Bastante tecnologia com produtos de alto padrão para o cliente do Brasil inteiro. E óbvio, os de São Paulo ainda contam com a vantagem de poder é, ir nos visitar na loja.
1: Muito bom, Gabriel. E conta para gente, né? É, a gente não imaginava tudo isso que aconteceu esse ano, né? E foi tudo muito rápido. Conta para gente, qual que era o planejamento de vocês para 2020, é, antes dessa pandemia que a gente está vivendo? Qual era o plano de vocês?
2: Olha, Diego, o plano era, bom, primeiro, com algo completamente diferente do que aconteceu. né? E, efetivamente, a gente teve uma mudança sem precedentes, né? imprevisível. E para a Santa gabin foi um momento extremamente delicado. Porque, veja só, ano passado nós completamos 10 anos. E existia um plano macro, né? que a gente sempre fazia, de dois em dois anos, né? sempre atualizando, ou seja, atualizando 24 meses para frente. É, e criando algumas guias e tendo alguns parâmetros para se, se apoiar no desenvolvimento do negócio. Né? O que acontece assim, é assim, esse ano a gente tinha um plano de uma troca completa de tecnologia, né, que aconteceu, né, a gente teve um desenvolvimento muito árduo no final do ano passado e no começo desse ano para trazer um e-commerce de um padrão maior, melhor. Né? Hoje eu acho que a gente pode dizer que hoje a nossa, a nossa loja é referência no mercado, no segmento que atua. E, assim, por obra do destino, nós fizemos uma migração completa da nossa tecnologia no dia 5 de março. No que dia maravilha. 17, é. nós, basicamente, fechamos a... Nós, nós nos antecipamos alguns dias na, 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 na quarentena que foi, foi praticada. né Como já estava anunciado, a gente antecipou para já começar a desenvolver e a tentar criar e manter o padrão que a gente tinha é, com recursos não presenciais. Né? Ou seja, é, embora nós somos uma, uma empresa com alto nível de tecnologia e que atua muito forte no e-commerce, é, a gente tinha um escritório na loja, todo mundo centralizado, servidores, a parte dos servidores locais. Né? É, e a gente teve que se adaptar de forma muito rápida. Né? Ou seja passamos a usar o celular como como recurso principal de contato e de um dia para o outro literalmente a gente mudou completamente o negócio, com todos os funcionários nas suas casas exercendo as suas funções, né? É mais de uma maneira completamente diferente, né? Uma coisa que a gente não podia nem prever e assim, longe de planejar, né? Foi uma coisa bem, assim, essa, essa mudança de, de alinhamento, ela foi muito muito complexa, porque veja o seguinte, a ideia inicial que a gente tinha era em março entregar o, o, o nosso e-commerce e até o final de maio ter terminado de implementar, provavelmente duas, uma com certeza, mas provavelmente já duas marcas de acessórios para banheiros. Ou seja, é, torneira, chuveira, essas coisas que estavam no nosso planejamento de entrar agora. O que acontece é que mudou completamente a situação. né Então, assim, é, recua recua todos, todos os, os, os novos planos de, de áreas novas e investimentos, eu vou chamar de mais incertos né e foca para olhar o que a gente tem hoje como adaptar a situação que nós temos e o recurso e o quão, o, quão, o quão bem a gente atua com o cliente final com um recurso completamente diferente é, com as pessoas trabalhando nas suas casas com todas as dificuldades e benefícios que isso tem controle é uma coisa que é uma coisa que você tem que ajustar muito bem quando você vira de forma tão drástica assim né e até a maneira de gerir, né porque literalmente não não tinha uma, uma maneira pronta para se adaptar nesse, nesse caso. né
1: Legal. E aí, Gabriel, na, na, na realidade da Center Garbin que diferente da maioria das varejistas aí que não estavam preparados né, para para esse cenário, que o online é tão importante, você disse que lá atrás né, vocês começaram no online e vieram para o físico e já tinham uma estrutura omnichannel, já preparada, né? Que é uma grande vantagem, né? Versus aí a maioria dos varejistas que estão tendo que se adaptar tão rápido este momento. Mas quando chegou a pandemia, ele, lá 14 de março, aquela semana pré-quarentena aqui em São Paulo que nós estamos falando, é, como que foi o clima dentro da empresa? Como que foi a comunicação sua, né? Dos seus sócios com o time para enfrentar esse momento inicial ali que com certeza é o mais tenso de todos? Olha, é, eu te digo que não foi
2: fácil é, foi feito de forma espontânea né? a primeira coisa é assim, assim que chegou é, confesso que a gente n- n- não fazia ideia que ia se tornar uma, uma coisa nessa proporção né? mesmo com a, com a história não tão não tão antiga da, do SARS de 2002 é, confesso que passava pela cabeça que isso talvez nem chegasse aqui né? como em 2002 não chegou é, a partir do momento que chegou, ela chegou muito rápido. Né? A gente tinha acabado de passar de um carnaval. É, na, semana do, na semana que foi decretado a quarentena, estava é, tendo um grande evento aqui em São Paulo, que é a Feira Revestir. É, tinha muita gente lá, eu era uma das pessoas que estava lá. Né? É, e confesso pessoalmente que pouco antes, no, mais no final de fevereiro e começo de março, eu estava tão empenhado na questão de, de, de entregar o, o novo e-commerce que confesso que parte do o acompanhamento de notícias eu erroneamente é, deixei de acompanhar. né? Porque eu estava muito focado ali. Então, quando chegou, eu realmente fui, fui eu fui pego de surpresa, assim como com o meu sócio. E a primeira coisa que a gente fez foi vamos agir conforme é, a orientação governamental. né? Até porque é lei, você é obrigado a seguir. E a primeira coisa é vamos garantir que todo mundo vai ficar bem. Então, a recomendação é essa, todo mundo vai ficar em casa, vamos adaptar para as pessoas conseguirem trabalhar. A moral das pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça é eu vou ser mandado embora, né? E na cabeça do empresário, obviamente passa. Será que eu vou conseguir manter todos os meus funcionários? A gente começa a avaliar uma série de, de, de pormenores e, e assim, olhar para a caixa, olhar, pra, assim, olhar quanto tempo você tem de sobrevida, caso você tenha uma baixa muito grande, começar a planejar uma medida de contingência, caso aconteça realmente um, um, um movimento é, que você não consiga mais controlar. É, o primeiro impacto foi muito complexo, mas o que, que aconteceu? A gente começou a conversar, a gente pegou para falar com, individualmente com cada um dos funcionários, né? que sim, muitos deles estavam com uma energia, a palavra era medo mesmo, né? acho que isso passou pela cabeça de muita gente aqui no Brasil, né? É principalmente que é uma coisa que a gente está muito distante, né? A gente nunca teve, teve, teve um movimento tão, tão drástico assim de, de isolamento, né? A gente é um país, é, é um povo muito unido, né? Então, unido no sentido de estar tá muito próximo das pessoas e tal. Então, assim, para administrar esse, esse, esse ponto, a primeira coisa foi conversar e foi ser muito transparente. Vamos avaliar no detalhe. Eu preciso de cinco dias para entender. Entendi alguma coisa? passei para os meus gerentes para a gente começar a desenvolver um, um cenário e visualizar uma estratégia para tentar conseguir contornar a situação. né? Porque uma coisa é você é, fechar totalmente a sua torneira, su- fechar totalmente o seu giro. né? Outra coisa é você tentar fazer ao máximo alguma ação é, que mantenha esse giro para você conseguir sobreviver por um período né? Que que vai ser um período difícil. Então... Passado disso, uh, a gente começou a fazer conta matemática básica, né, de olhar as estratégias que tinham sido feitas antes da, da pandemia chegar e depois reestruturamos as metas, reestruturamos os objetivos e literalmente assim, é, isso é uma coisa que eu tenho que elogiar muito a minha equipe, porque a, o fato da gente ser uma empresa pequena, da gente ser uma empresa muito próxima, também nos permite é, se envolver de forma diferente com, com, com toda a equipe. A equipe quer que a empresa dê certo. Né? Então assim, houve ali uma, uma, uma comoção E a gente conversou de forma muito sincera com todos né? E houve um empenho muito grande para se passar por essa fase E assim, é, entre trancos e barrancos, entre altos e baixos Que né, são naturais de uma situação tão complexa A gente está conseguindo sobreviver nesse período E graças a Deus estamos indo
1: Legal, Gabriel Acho que falando de pessoas, né? Porque no final as empresas são as pessoas, né? Então você como líder, é, falando de transparência, né? Com a equipe, com certeza esse primeiro passo de de mostrar a transparência e, e, e essa confiança aí com a equipe pode ter feito toda a diferença no decorrer de todo de toda essa jornada. Mas vencida esta etapa inicial da insegurança do time né, segurando aí a emoção de todo mundo. No dia seguinte tem que vender, né? Porque as empresas vivem disso. Tem que gerar receita. E aí o consumidor estava com medo, né? O mercado, as notícias eram as piores possíveis. É, o time com muita vontade mais distante, se adaptando ainda numa nova rotina. Como que foi? Como que vocês planejaram as estratégias para conseguir gerar receita?
2: Diego, na verdade, eu
1: concordo totalmente com como você disse, realmente eu acho que
2: isso fez total diferença em passar a fase do medo né, e de começar a olhar que fala, olha, é possível e hum. vamos acreditar porque pode ter algum cenário é, melhor na frente. Ah, o, o que, que acontece? A gente, a gente é uma empresa bem estruturada. Então, quando começou a crise lá na China, é, houve uma movimentação, uma movimentação leve, não foi na, nenhuma movimentação tão gigantesca, mas no que diz respeito a produto porque parte dos produtos sejam fabricados na Europa ou na China mesmo eh, os da Europa pelo menos usam alguns insumos da China então consequentemente uma paralisação chinesa eh, vai iria ocasionar numa, num, desib- num desabastecimento de componente pelo menos eh, e fatalmente a gente poderia eh, ter falta de produto e isso foi foi apontado pelo meu time lá em janeiro já né então o que que aconteceu eh, algumas coisas a gente já começou a tentar é, aumentar estoque, comprar de forma antecipada para é, evitar um possível desabastecimento. Lembrando que naquela época a gente ainda não, 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 não passava pela cabeça que iria acontecer um fechamento do, da economia brasileira, né? um fechamento do mercado. Então, é, quando aconteceu, quando, quando a gente começou a se preparar, era para se, se preparar para não faltar produto aqui. Né? É, ironicamente... Isso fez um bom resultado para a gente nessa retomada leve, no, no, no início da coisa, porque nos possibilitou é, fazer algumas, algumas condições diferentes, é, ampliar um pouco o parcelamento. Né? A taxa de juros caiu, contribuiu um pouco isso, né? da gente poder fazer, porque a gente fazia é, em 10 vezes, agora a gente vai poder fazer em 12. Tinha um produto que a gente fazia em 4, a gente está fazendo em 12. Né? É, grandes diferenças assim, em matéria de margens nem existiram, porque a gente tentou não subir produto, né? mesmo com o dólar batendo R$ 6. Né? A gente tentou segurar o máximo junto com as nossas fábricas, houve um, um trabalho muito árduo aí com eles para é, conseguir buscar dentro do que já existido dentro do que tinha em recurso no Brasil já, que importado ou, ou enfim, já nacionalizado, né? é, maneiras de conseguir ser um pouco mais agressivo em algum tipo de condição não necessariamente desconto às vezes ah, conseguir alguma coisa adicional nesse momento para que um consumidor que estivesse numa situação um pouco mais confortável né, é, pudesse se arriscar né, um, um pouco mais de antecipar uma compra também ó, óbvio o, o consumidor é, por sua vez estava nesse nessa mesma fase do medo então é, houve um trabalho é, dia a dia ali, para tentar achar um meio termo que fosse é, interessante para ambos e que, assim, além de um benefício para ele, conseguisse ajudar a gente a girar o nosso dia a dia e a manter a roda girando para passar essa fase.
1: Legal, muito bom. E, e vamos falar do, do cliente da Center Garbin. Okay. Explica para gente quem que é esse cliente antes e depois da pandemia.
2: Olha, em matéria de cliente, na verdade, é, a gente atua muito no, 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 no cliente de alto padrão, classe b a b a e a mais né na, na grande maioria houve obviamente uma série de mudanças no, 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 no comportamento padrão que existia mas vou ser muito sincero eu não consigo te precisar ainda é, para onde esse cliente está indo porque ele ainda está num período de mudança né o que a gente detectou é que em, em alguns casos isolados dão algumas pistas para gente né então por exemplo é, nós detectamos algumas pessoas que é, quiseram fazer uma mudança de fogão, por exemplo, porque começaram a cozinhar mais em casa. Né? E viram que a diferença... Falaram, não, mas espera. Eu realmente preciso de um equipamento um pouco melhor aqui, porque faz diferença na hora de cozinhar. Ter uma chama mais poderosa, ter um equipamento que distribua de forma mais homogênea, a temperatura na panela. Né? Então, esses, esses casos que são isolados hoje ainda, eles nos dão algumas pistas do que pode vir a ser o nosso o, uma, um, um cliente futuro. Né, ou de uma, uma das demandas que esse cliente pode querer é, por outro lado a gente viu um fechamento em alguns em alguns determinados é, clientes optaram por segurar por exemplo estavam fazendo uma reforma é, a, como a gente tem um, o, o nosso produto é um produto é um bem durável né então a gente tem às vezes meses anos conversando com o cliente até o seu apartamento ficar pronto até a sua reforma ficar pronta, e muitos casos desses foram foram travados, não não travados no sentido de não vão fazer mais. Mas esses, esses clientes, por exemplo, que estavam eventualmente tentando acelerar um processo de, de reforma para entregar e para mudar rápido, eventualmente ele não vai mudar agora numa, 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 num período de pandemia. né Ele vai esperar para depois chamar, depois termina a reforma e tudo mais.
1: Bom, acho que é, é, a gente percebe um movimento né na pandemia e com as pessoas em casa Acaba surgindo a necessidade de fortalecer o celular, né? de pequenas reformas, de compra de materiais de melhor qualidade, de trabalho, de uma internet mais robusta, né? de adaptar o celular à sua rotina, que agora ele vai estar ali 24 horas por dia. Como que esse movimento, esse cenário de pandemia impactou? né é, na empresa de vocês então essas micro reformas são é, fa- faz parte um pouco do, do, do que eu citei por exemplo do, do,
2: do fogão né é, isso aconteceu em vários cenários diferentes não foi necessariamente só o fogão é, e, e elas estão acontecendo justamente porque é, você passa a reformar o que aí novamente é uma coisa um pouco prévia para eu pra eu assinar embaixo mas é a impressão prévia que eu tenho né é que os consumidores começam a olhar e falar isso aqui, eu, quero, eu, eu vou mudar bem aos poucos para garantir que eu vou conseguir me equilibrar. Ou seja, dentro de uma situação bem segura para mim, econômica, é, eu vou fazer essa micro-reforma ou esse, ou esse ajuste, vou trocar essa geladeira ou vou trocar essa adega. Tô, tem muita gente que é, gosta muito de, de beber, no caso, tomando um vinho, começa a apreciar de um jeito diferente, quer trocar, quer colocar uma coisa, uma coisa nova, churrasqueira, etc. Mas, assim, essa, esses essas situações pontuais de, de de micro reformas elas realmente estão acontecendo né? elas dão a entender que isso pode ser um cenário interessante para futuro né? é, mas eu, eu acho que ainda é muito cedo para por exemplo desenvolver uma ação total ou desenvolver um, um, um projeto de, de, de mercado um projeto de literal, um projeto de mercado para atacar essa essa demanda né? Eu acho que ainda é, a gente tem que ver no detalhe, isso é orgânico, isso, tá, isso está acontecendo e vem crescendo, fato. Né? Dia a dia a gente vê um, um movimento um pouquinho maior, mas nós já começamos a ter pequenos sinais de retorno daquelas reformas iniciais, né? que foram paralisadas, entre aspas, em, em março, mas que começam a já ter um, um, um norte para retomar em agosto, retomar em setembro. Né? Então assim, já começam a dar sinais que no futuro teremos uma situação econômica que deve é, equilibrar a situação para a gente. Né?
1: Vamos pensar agora que a gente tá, quer atingir aquele empreendedor raiz que nem você, né? que tem o seu negócio, que tem um caixa um pouco mais apertado. E vamos falar de fluxo de caixa, vamos falar de dinheiro. Né? Quais foram as principais decisões ali que você teve que tomar para manter o caixa da empresa, vida, as contas, em dia, pensando nesse empreendedor que está ouvindo a gente agora. O que, que você poderia compartilhar que você acha valioso para ele? Olha, o primeiro é
2: esse momento esse momento de análise, principalmente quando a gente fala de fluxo de caixa, quando a entrada de fluxo vira um fator, e vira, vira um variável que você não consegue mais prever, ele é um é um, é um, é um, é um momento muito delicado para o empreendedor, tá? É, eu, eu posso contar um pouco sobre a nossa experiência, porque foi o que aconteceu com a gente. A gente realmente fez conta e a conta matemática, ela não tem que, ela tem que ser crua. Você tem que fazer a conta matemática e ver no detalhe o que, que você tem, aonde você consegue chegar numa situação é, de entrada de capital variado, variável, né, sem sem previsão. É, mas assim. É, para gente quando a gente começou a fazer essas contas a gente tinha um objetivo aí é uma questão é, que eu acho que a grande maioria dos empreendedores também tem esse mesmo tem esse mesmo intuito senão não estariam empreendendo na minha opinião é, o intuito principal é tentar preservar ao máximo todos os empregos né eu pessoalmente falando eu acho que é uma carga muito pesada você mandar alguém embora nesse momento embora a gente saiba que muitas situações é, chegam numa situação limítrofe, onde o empreendedor não tem mais como não tem como não tomar essa decisão agora eu acho que todas as ações para é, tentar sustentar pro- proteger ao máximo esses empregos nesse momento é fundamental é, o, o que a gente fez foi isso né sim a gente estudou todos os casos e todas as ações que foram feitas pelo Ministério da Economia disponibilizando certos recursos que são importantes né é, ações governamentais também tiveram algumas ações de, de empréstimos é, se eu não me engano um projeto do do governo do estado aqui essa é uma área que eu não estou diretamente ligado né eu só olhava a parte macro mas assim houveram algumas ações é, para tentar também preservar essas empresas né e o que eu recomendo é realmente assim aperte o seu cinto né aperte o que der para apertar tente ao máximo proteger os empregos e, assim, é, olhe todos os recursos e todas as opções que existem para tentar manter. Né? Hoje tem tem, tem a opção de redução de salário, com redução de carga, é, tem a opção de suspender o funcionário e o governo paga uma, um, uma parte do salário, se não me engano. Né? É, assim, é, esse, esse tipo de recurso pode ser muito vital para uma retomada, né? que eu, pessoalmente, acredito que vai acontecer.
1: Queria saber a opinião, a visão do Gabriel, do pós-Covid. Né? O que, que você vai manter, que você aprendeu né, nesse período de pandemia? O que, que vocês não faziam que é, 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 vai ter que mudar? Né? E como você vê o mercado pós esse período? Né? A gente sabe que não vai ser uma virada de chave e amanhã vai estar tá tudo aberto, mas o que, que vocês vão levar de positivo e qual a sua visão de futuro desse pós-Covid? Aí? Olha, Diego,
2: tem muita coisa. Inclusive, hoje eu tive uma reunião tratando exatamente disso, né? É, o que acontece é a gente vai ter um cenário novo né, com variáveis que foram impostas no caso, acredito, para o Brasil a gente provavelmente e eu, eu espero que eu esteja certo nesse provavelmente é, vai ter uma herança é, a longo prazo positiva do que, do que sair que é principalmente uma, uma inclusão digital forçada que a gente teve que ter né? basicamente houve uma inclusão digital muito muito acentuada de uma hora para outra que era uma coisa que o Brasil ainda estava, é, principalmente nos, em, em alguns estados mais afastados, é, com um pouco mais de dificuldade. Né? É, e, e o que, que acontece? Hoje se discute a, a retomada de, da, a retomada do, do varejo aqui do comércio no, no, na cidade de São Paulo. E aí, sim, começa-se a pensar uma série de fatos. Né? O, como fazer, né? como se adaptar que regras seguir e como adapt- como fazê-las da melhor maneira para preservar tanto os clientes quanto os nossos funcionários, né? Que a gente tem que preservar basicamente todos continuando vendendo, né? Então a missão ela é, ela é uma missão que ela engloba basicamente todos os problemas que se discute hoje. O empreendedor tem que enfrentar ela em todos os cenários de forma unificada, né? Então eu vou dar um exemplo tanto na questão de máscara, de shield protetor, né? Protetor facial. É, álcool gel, totens de álcool gel vídeos institucionais in, in, é, repetindo o que muita coisa do Ministério da Saúde e da OMS falam mas a gente também falando e também repetindo, né, instruindo a, a tentar ajudar a, as pessoas a pensarem na sua própria saúde em lavar suas mãos e usar álcool gel em usar máscara, em tossir proteger com o cotovelo essas coisas é, desde olhar para na, na, pro, os nossos funcionários e falar, olha qual é a estrutura, como, como é o que vocês acham que é uma estrutura segura para a gente e para o cliente, para a gente retomar o início desse contato. Né? Então eu já posso, por exemplo, pre- é, antecipar que é uma, uma coisa que já está no nosso, no nosso plano, é, é em a prefeitura liberando a, a, o comércio a retomar, nós vamos sim retomar a, o atendimento em loja, mas ele vai ser... É um atendimento com um horário muito reduzido para respe- inclusive respeitando a norma que provavelmente já vai ser com um horário limitado, né? É, mas nós tomamos algumas ações protetoras no caso de é, temperatura de, de tanto de clientes quanto de funcionários quando chegam para 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 verificação é, de alguma possível febre, é, hora marcada para atendimento, espaço entre os atendimentos para dar tempo de passar um pano com álcool na loja, passar um pano em todos os lugares onde houver um contato, né? para a gente poder fazer essa, essa retomada. Né? Agora, uma coisa que nos ensinou, e hoje também já posso adiantar, é que, independente dessa, dessa retomada, o trabalho à distância, em certos, em certos recursos, é, eles se mostraram ser muito ser, ser muito efetivos. Então, não tem por que é, não continuar esse teste. Talvez tentar aprimorar alguns recursos, algumas maneiras de gerir. É, mas, assim, em, em alguns alguns casos e parte do, no, do nosso time, a ideia é que mantenha esse atendimento à distância, ou seja, esse trabalho em home office, até é uma coisa que vai, vai haver uma uma, uma mudança para a bem Mas ainda é uma coisa um pouco um pouco embrionária. Ainda tem que fazer algum alguns ajustes, alguns testes. Agora, eu acredito que Esse é um cenário que tanto o cliente quanto a equipe vão passar a a considerar. Ou seja, eu preciso ir na loja, eventualmente eu quero ver um detalhe a mais de um produto e uma pessoa que esteja na loja possa fazer um vídeo, um filme e e lhe enviar. Eventualmente essa essa perspectiva já vai vir e já vai ser suficiente para te convencer e para você ter segurança de que é aquilo que você quer. e, E por outras vezes, óbvio, se... Continuar com vontade de ir, vai ter um espaço bem equipado, com proteção, com, com as melhores práticas que estão sendo solicitadas basicamente no mundo inteiro aqui também para é, permitir que esse cliente vá e também veja e tem, consiga ter as suas perspectivas em loco, se ele quiser.
1: Legal, Gabriel. Percebi que você tem uma visão otimista, né, aí desse nosso futuro, desse pós-Covid mas não é, a, é o mesmo sentimento dos empresários, de todos os empresários empreendedores que talvez estejam ouvindo aqui a gente. Para esse empreendedor que está um pouco mais cabisbaixo, o que mais você diria para ele, para ele não desistir agora? Olha, eu, eu tive esse pensamento
2: também. Né? Eu também tive esse momento. É, e eu fui falar com amigos. né? No caso, eu, é, teve um amigo em específico, né? que é professor de economia de uma universidade grande aqui de São Paulo. É, eu fui conversar com ele rapidamente e ele me num, num bate-papo ele me falou ele falou cara eu acho que você deveria olhar um pouco a história para tentar aprender e foi o que eu fiz né eu confesso que foi um exercício que me motivou muito né embora m- grandes assim m- números muito precisos é uma coisa que não existia em, em, em algumas em, em algumas épocas mas assim é depois das grandes crises de 29, de 32, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é, houveram situações e cenários econômicos promissores. Né? É, eu posso estar até exagerando nas comparações, ou não, não sei. Né? Deixo cada um pensar aí por si só. se, é, Mas fato é que depois dessas grandes crises, onde houveram paralisações econômicas, onde houveram movimentos é, muito, muito complexos de, de cotidiano nesses países, é, houve um cenário promissor, né? E, mas houveram mudanças muito severas né? na na maneira de fazer negócio, né? Então assim é, parte disso, com base nessa história é, e com base em algumas ações, como eu disse, que estão sendo feitas, é, o que o, o sentimento que fica para mim é que assim essas ações eu acredito que elas vão dar resultado, né? Eu realmente acredito que o assim o Brasil vai dar a volta por cima não só o Brasil essa crise ela não é do Brasil ela não é daqui ela é uma crise mundial é, mas eu acho que o mundo inteiro vai conseguir se adaptar e, e, e se mutar a um, a um novo cenário né onde onde grandes valores vão mudar eu acho né assim é, com, muita coisa ficou evidente nesse momento aqui de, por exemplo, desabastecimento total de, de equipamentos médicos, porque tudo vem da China, é, um, é, um, é só um exemplo, né que eu acho que é uma coisa que deve mudar ao longo do tempo. E, esse tipo de coisa, eu acredito que vai fazer com que a nossa economia também evolua. Até porque, assim, grande parte do nosso da, da nossa base econômica vem de comida, né? vem de commodity, vem de coisas que é, o mundo vai consumir, o mundo vai precisar o Brasil precisa exportar comida, senão boa parte do mundo não come. Né? Então assim, isso isso é um fator que a gente tem que agradecer, né? portanto a gente fala Deus é brasileiro, graças a Deus, né? <risos> é, mas assim são coisas que tendem a ajudar a nossa economia a crescer e as ações que muitas das ações que foram feitas de forma pontual elas devem devem dar resultados é, em cada uma das em vários setores diferentes da economia para que se para que esse resultado venha né agora é muito complexo a gente prever por exemplo chutar um número agora ou falar ou, ou falar qualquer coisa nesse sentido porque provavelmente é, isso deve acontecer no, em, em, com base no, no enfraquecimento da pandemia quando essa crise começar efetivamente a ser superada a a tendência é que a economia vá retomando e vá ganhando mais força para é, mostrar um cenário mais promissor para o Brasil.
1: Nossa, Gabriel, é muito motivador ouvir isso de, de um empreendedor como você, que está ali na linha de frente, não só para os empreendedores que estão ouvindo, mas talvez para as pessoas que perderam seus empregos também e que tá, por um momento devam estar aí bastante preocupadas e com razão, mas ouvir de, de você que tem essa expectativa, que estudou a história e que historicamente vem um momento ali pós de uma possível bonança, isso nos deixa um pouco mais motivados. E vamos falar um pouco da Center Garbim, então? É. Conta aí para gente da Center Garbim, as ações, é, o mercado. Olha, a, a Center Garbin, ela a,
2: a gente hoje já tá, a gente atua no, no mercado de cozinhas e lavanderias. Né? Em breve vamos vamos atuar, vamos retomar o plano de atuar em banheiros também é para trazer um produto, assim, um benefício interessante para quem quer um produto de, de, de alto padrão, com alta qualidade, é, e que também sabe quer ter um atendimento diferenciado, quer, quer se apropriar, quer, quer usar, quer, quer ver uh, as qualidades dos produtos, ou quer pesquisar sobre os produtos de forma diferente online. Né? É, e assim, Hoje, a Santa Gabin, ela conta com uma equipe de atendimento de alto padrão, que atende o Brasil todo, ela fica fica sediada em São Paulo hoje cada um na sua casa né sediado cada um na sua casa <risos> e e assim a gente conta por exemplo com, com um serviço de instalação própria em São Paulo a gente tem mão de obra aqui em São Paulo para ir na casa do cliente fazer as instalações e tudo mais no resto do Brasil a gente utiliza os recursos da de cada uma das fábricas a gente ata, a gente atende Brasil inteiro né Uh, esse esse ano até foi curioso porque a gente faz a gente faz aniversário dia 30 de maio e esse ano com tudo que estava acontecendo a gente esqueceu porque a gente estava a gente estava tão preocupado em, em desenvolver e conseguir a, a, a fazer tudo isso que esse 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 décimo primeiro ano acabou passando e a gente lembrou e falou oi passou e esquecemos de fazer nenhuma ação não houve nenhuma ação de marketing nem nenhuma coisa começa como no ano passado teve. Tudo bem que 10 anos é um, é, um, é, um, é um emblema um pouco mais é, forte do que o 11º. Né? Agora, a, hoje a gente conta com vídeos diários praticamente sendo postados. Eu sou o, o locutor né, dos vídeos e conto um pouco sobre cada produto para que o consumidor se sinta à vontade de entender melhor, de começar a sonhar com, a, com esse produto na sua casa e com o benefício que isso vai vai que vai, que vai efetivamente trazer e é, todas essas todos esses recursos a gente faz avaliando com calma todos os fabricantes né, eles passam por um rigoroso processo nosso né de, de análise para entender se esse produto vai efetivamente funcionar bem na casa do cliente se ele é um produto durável se ele tem um bom uma, uma boa um bom sistema de pós-venda, uma estrutura boa de peças, caso necessite de algum tipo de substituição ou, eventualmente, uma assistência técnica. Como as marcas se portam no mercado, né? respeitando o consumidor e, efetivamente, trazendo algo interessante. E é isso que a gente gente faz. né? A gente, como disse, hoje a gente, sem falsa modéstia, hoje a gente é referência nesse segmento. E é um... um um trabalho diário de se manter inovando e fazendo essas coisas, né? E trazendo material de, de alto padrão, inclusive eu mesmo fui estudar para aprender, fui estudar teatro, fui estudar locução para tra- tentar trazer um pouco mais de, de, de conhecimento para o cliente, né? Tra- tra- trazer isso de um, uma forma diferente e aos poucos vem 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 funcionando bem, né? Graças a Deus.
1: Gabriel, é muito legal a sua participação, seu depoimento, a gente Vai chegando ao fim aqui desse podcast inaugurando com a Center Garbin, mais alguns é, é, principais aprendizados, se eu fosse resumir aqui na, no Diego, né, que eu aprendi com você, acho que primeira coisa, é, pessoas, né, transparência com as pessoas, engajar o time e você falou aqui que a primeira preocupação que você tinha e falando para os empreendedores era t- tentar manter as pessoas. Eu acho que o empreendedor sozinho não faz nada e você, demonstrando isso para o seu time, com certeza fez e vai fazer a Center Garbim aí passar e ter muitos mais anos. Outra questão é, é você se mostrou né, estar sempre se adaptando, né? mudando de plataforma, atendendo cliente, a questão do home office e mudando condições e sempre pensando para frente, não no problema, mas hoje que vivemos num mundo extremamente complexo, e que muda a cada momento, a adaptabilidade foi algo que também chamou atenção aí na sua na sua liderança aí da Center Garbin e o foco no cliente, né? Então pensando no pós-venda dos produtos, em todos os produtos que vocês comercializam, se tem peça, se vai entregar bem, estudando, né, A casa ou o ambiente que aquele cliente quer o produto. Então, se você quiser compartilhar mais alguns dos aprendizados ali ou, ou resumir, mas para mim marcaram bastante a questão da, das pessoas, do seu time, da adaptabilidade da Center Garbin de se adaptar a esse mundo e já ter... Né, aí, a, a sorte eu não posso dizer, mas sorte é oportunidade com capacidade. Né? Uhum. Então, quero, quero te agradecer aí a, a participação e deixo para você aí a palavra final.
2: Bom, eu que agradeço, Diego, a oportunidade. né sempre bom tentar ah, é sempre bom a gente conversar sobre o assunto e tentar realmente é, mostrar um lado que é possível é possível chegar é possível fazer né? a Cintia Gabin está longe de, 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 de dizer que chegou num, num estágio excepcional etc não, não, não é isso que eu quero dizer mas assim é possível passar por essa por essa fase e sem pessoas você não vai conseguir sem pensar no seu cliente você também não vai conseguir sem se automotivar isso vale para os empreendedores né é, assim é é uma, é uma vantagem no caso dos funcionários você ter alguém para te motivar né faz parte do trabalho do empreendedor motivar os seus funcionários é, mas faz parte do, do também do empreendedor de se automotivar e isso é um confesso que eu, eu acho que hoje é um grande desafio né mas assim olhe todos os detalhes Faça todas as contas, veja todos os recursos que você pode utilizar. E assim, não desista. Né? Não desista na, 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 nas, primeiras, nas primeiras dificuldades. Vai em cima, conversa muito bem com o seu time, expõe os problemas, não, 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 não é sinal de força esconder uh, situações, é muito pelo contrário. Né? mostra exatamente o que está se passando, o como você pode chegar no final, e, e fala e, e, sim fala a verdade sabe fala se tem se você tem o desejo de não mandar ninguém embora não tem problema de dizer sabe falar eu, eu não quero que isso aconteça e eu acredito que vocês também não querem vamos trabalhar junto para tentar fazer isso chegar né? ouve as pessoas as, as melhores ideias vêm da base né e às vezes é uma ideia que, que sai numa sabe numa coisa sem prestígio com, às vezes a pessoa está até com medo de ser julgada do que está falando desse espaço sabe abra um abre um brainstorming é, aberto deixa as pessoas falarem podem falar qualquer besteira que quiserem não tem problema né? dentro das dez besteiras que você pode ouvir é, de temas variados pode surgir uma pérola ali que seja um, uma, uma leve visão que você não viu que muda a situação por completo né? assim usa isso que isso 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 vai ajudar muito a crescer e acredita acredita que uma hora essa essa, essa chuva vai passar e a hora que ela passar, vai sair um belo arco-íris. Pode confiar.
1: Show, Gabriel. Então, continue acompanhando com o Turbcast, né? E vamos em frente.
2: Bom, para quem quiser conhecer um pouco dos nossos produtos, conversar com os nossos, com os nossos funcionários, nossa equipe, para pensar um, conseguir sonhar com, algum, com um pedacinho da casa mais bonito, mais útil, que tem um benefício melhor, acessa lá. www.centergarbin.com.br Pode também nos seguir no Instagram, que é Center Garbim, no Twitter, no Facebook. E o nosso telefone é o 11 3675 8564. Muito obrigado.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer no Soundcloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do ConturbCast seu companheiro diário e inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, arroba Underline.